0: Es gibt keinen Punkt X, der uns sagt, jetzt ist es soweit, jetzt sind wir in die Sucht gerauscht. Da passieren einfach Dinge im Gehirn und die haben wir nicht in ihrem Verlauf zur Verfügung. Wir spüren nicht diese langsame Veränderung, mhm. wir merken nur, dass es sich verändert hat.
1: Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff.
2: Es ist wieder Freitag. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Get Happy. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sprechen in dieser und übrigens auch in der nächsten Folge über die gesellschaftlich vermutlich anerkannteste Droge. Der Welt. Wir sprechen über Alkohol. Obwohl Alkohol vor allem, wenn er übermäßig konsumiert wird, psychisch und auch physisch großen Schaden anrichtet, gehört er zum Leben scheinbar irgendwie dazu. Für viele Menschen ist das Feierabendbier oder auch der Afterwork Drink etwas vollkommen Selbstverständliches. Schleichend können daraus dann aber auch mal schnell drei oder vier Drinks werden. Wer nicht mittrinkt, der wird schnell zum Außenseiter. Die Diagnose psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol war im Jahr 2017 der zweithäufigste Behandlungsgrund in deutschen Krankenhäusern. Was aktuelle Zahlen angeht, gibt es ganz unterschiedliche Untersuchungen. Die einen sagen, der Alkoholkonsum in Deutschland sei auch während der Pandemie weiter einem Abwärtstrend gefolgt. Woanders heißt es hingegen, ein Drittel von uns habe deutlich angezogen, was das Trinken zu Hause angeht und ehrlich gesagt, wenn ich mich so an die Altglascontainer bei mir im Viertel im Winter 2021 erinnere, dann würde ich doch eher mit der zweiten Behauptung mitgehen. Dr. Reingard Herbst wird uns in der kommenden Stunde einen deutlich differenzierteren Blick auf unseren Alkoholkonsum geben und ich kann euch versprechen, das wird vielleicht nicht ganz angenehm. Sie ist Internistin und Chefärztin der Nescure Privatklinik am See und sie hilft täglich suchtkranken Menschen wieder zurück in einen trockenen Alltag. Und das ist häufig ein ganz schön beschwerlicher Weg. Herzlich willkommen, Frau Dr. Herbst. Schön, dass Sie da sind.
0: Ich freue mich, dass ich hier sein darf und dass ich aus diesem Alltag ein bisschen erzählen darf und vielleicht auch in die breite Bevölkerung ein Bewusstsein streuen darf zu diesem meines Erachtens schon wichtigen Thema.
2: Genau deswegen sind Sie heute hier. Sie haben das wichtige Wort Bewusstsein schon erwähnt. Achtsamkeit und Alkohol. Gehört das nicht eigentlich automatisch zusammen?
0: Ich denke, theoretisch gehört es automatisch zusammen. Wenn wir aber praktisch so die Umgebung anschauen, uns vielleicht selbst auch mal beobachten, sind wir wirklich achtsam, wenn wir Alkohol konsumieren? Ich denke, er gehört so in dieses gesellschaftliche Leben inzwischen dazu, was übrigens früher ja auch schon war, mhm. dass wir die Achtsamkeit dafür eher sogar verloren haben, meines Erachtens.
2: Wie sind denn Ihre Beobachtungen? Wir wollen heute gar nicht nur über die Entwicklung in den letzten zwei Jahren während der Corona-Zeit sprechen, sondern generell einfach auch mal ein paar Erklärungen und auch Mythen rund um das Thema Alkohol vielleicht ein bisschen besser beleuchten. Ich habe es im äh, Intro schon gesagt, es gibt ganz unterschiedliche Untersuchungen, was diese Pandemiezeit angeht. Angeblich sind die Zahlen eher zurückgegangen, aber ich weiß,
0: dass Sie eine ganz andere Beobachtung gemacht haben. Ja, ich muss es auch ein bisschen differenzieren. Wenn ich jetzt offizielle Listen anschaue, zum Beispiel des IFO-Instituts, die sich auch damit beschäftigen, wie war der Alkoholkonsum in den letzten Jahrzehnten, bezogen auf die Jahre 90, 2000 und bis heute, dann gibt es wohl einen Trend bei verschiedenen Alkoholikern, namentlich jetzt zum Beispiel das Bier, das angeblich jetzt laut diesen Zahlen etwa um ein Drittel abgenommen hat, mhm. der Konsum abgenommen hat. Mhm. Ähm, Ähnlich gleich geblieben ist es wohl eher für Wein und für Sekt und äh, auch für die härteren Alkoholiker. Wenn ich aber jetzt so ein bisschen den Verlauf anschaue, was bei uns in der Klinik passiert, was auf den Kongressen passiert, ich bin auch auf Suchtkongressen unterwegs, ähm, ganz ehrlich, ich habe nicht den Eindruck, dass es weniger geworden ist. Auf die Klinik bezogen würde ich sogar sagen, ist es mehr geworden. Und die Leute haben inzwischen wirklich eine Not empfunden, die sie sogar dazu treibt, in eine Klinik zu gehen. Und das ist ganz massiv mir aufgefallen in den letzten beiden Jahren. Und was dazu führt, darüber werden wir auf jeden Fall in der
2: nächsten Stunde sprechen, denn ich kann mir vorstellen, das erfordert ja auch zum einen großen Mut und da ist ja eine ganz lange Geschichte und Entwicklung vorne dran, bevor dann wirklich jemand zu Ihnen kommt und
0: sagt, ich glaube, ich brauche Hilfe, ich glaube, ich habe irgendwie die Kontrolle verloren. Ja, es passiert selten, dass jemand ähm, feststellt, er trinkt zu viel und jetzt sofort muss er was tun. Es kommt vor, aber es ist trotzdem selten. Und die Frage stellt sich ja schon da: was ist zu viel? Genau. Wann stellt sich eine Person diese Frage? Ja, wo beginnt denn dieses zu viel? Ähm, ich mache eher die Erfahrung, dass die Personen, die bei uns auftauchen, sich ganz lange Zeit das Trinken, das Trinken schönreden, auch die Menge schönreden. Es ist ja auch der Nachbar und der Kollege und der Freund und der Freundeskreis. und. Ja, und wenn die Leute dann bei uns drei Wochen waren, dann kommt man mal die Aussage, naja, also eigentlich sollten die aus meinem Freundeskreis sich auch mal hinterfragen. Mhm. Also dieses Bewusstsein, wo ist es zu viel, wann beginnt es, ähm, das muss erstmal da sein, dann beginnt ein langer Weg der Überlegung, brauche ich Hilfe, wo brauche ich Hilfe, an wen wende ich mich. Und dann kann es tatsächlich sein, dass die Personen bei uns anrufen, und dann aber sofort aufgenommen werden wollen, weil sie dann so eine Not haben. Was jetzt bei uns in unserer speziellen Klinik nicht geht, weil wir ja ein Haus sind, das mit festen Gruppen arbeitet, was übrigens etwas ganz Individuelles in ganz Deutschland auch ist und was uns ganz viel Nutzen auch bringt, was aber den Nachteil auch hat, dass ich eben nicht der Person, die jetzt am Nachmittag anruft und sagt, ich möchte sofort kommen, einen Platz anbieten kann. Ich kann ja dann den Beginn der nächsten Einheit anbieten und das ist für manche dann wieder kaum auszuhalten. Und an welche Stellen kann man sich in solchen Fällen Wenden? Geht man da einfach ins Krankenhaus? Ja, also wir haben natürlich ein sehr breites Suchthilfesystem. Wir haben die Beratungsstellen der Caritas und der Diakonie. Wir können, Sie können jederzeit, wenn Sie sich wirklich ängstigen und, und das Gefühl haben, Sie müssen was tun, Sie können in jede Klinik gehen. Ich würde natürlich auch raten, gehen Sie zu Ihrem Arzt, äh, sagen Sie dem einfach mal was los ist. Der Arzt kann Sie einweisen, dann muss man Sie auch nehmen. Es ist nicht so, dass man Sie dann abweisen darf. Allerdings, Sie kommen dann in aller Regel in die Versorgungsstufen der Psychiatrie.
1: Mhm. Ja, also
0: ein äh, akuter Alkohol Konsum, der jetzt auch messbar wäre und der Mensch hat wirklich eine Vergiftung, der kommt in die psychiatrische Einheit. Das ist für manche sehr schwer vorstellbar, aber manchmal wirklich der richtige Weg, zumindest für den Einstieg, damit man an diesem Tag, in dieser Stunde auch wirklich helfen kann. Sie haben es gerade erwähnt, die entscheidende Frage ist natürlich,
2: was ist eigentlich zu viel? Ab wann wird es eigentlich wirklich kritisch? Es gibt, glaube ich, so eine Leitlinie der Weltgesundheitsorganisation, wie viel Gramm Alkohol für Männer, wie viel Gramm Alkohol für Frauen am Tag noch normal sind. Was ist denn für Sie noch ein normaler Alkoholkonsum? Und jetzt nehmen wir es mal auf die Woche vielleicht betrachtet und nicht auf den Tag.
0: Die Frage für mich ist jetzt spannend, weil ich das natürlich subjektiv bewerten würde. Mhm. Und was ist normal? Also muss ich mich jetzt von meinem subjektiven Empfinden ein kleines bisschen lösen und gehe doch ein bisschen in die offizielle Richtlinie der Weltgesundheitsorganisation, der WHO. Und da reden wir immer von Gramm Alkohol. Mhm. Das heißt, wir reden von 12 Gramm reinem Alkohol bei den Frauen und von 24 Gramm reinem Alkohol bei den Männern pro ich sage jetzt mal Trinkeinheit und das bitte aber nicht an jedem Tag. Wir reden also von den wenigeren Tagen einer Woche, also maximal an dreien. Besser natürlich nur an einem oder an zwei und es müsste auch nicht jede Woche sein. Aber die offizielle Definition ist ebenso diese 12 bzw. 24 Gramm an den wenigeren Tagen einer Woche. Das entspricht nicht so viel, wie man vielleicht meint. Mhm. Also 12 Gramm Alkohol sind zum Beispiel in einem Glas Bier, also 0,2. Oh, wow. Ja, dasselbe finden wir dann in einem 0,1 Glas Wein, mhm. also relativ wenig. Oder in, wenn man jetzt das auf harte Alkoholika überträgt, also Schnäpschen oder Liköre, dann wäre es 2Cl mal 2. Das sind dann 12 Gramm. Der Mann dürfte aufgrund seiner anderen Leberausstattung enzymtechnisch gesehen also genau das doch Doppelte trinken, aber wie gesagt an den wenigeren Tagen einer Woche. Und jetzt, wenn Sie mich fragen, halte ich das auch schon für kritisch, weil was heißt die wenigeren Tage einer Woche, und jeden zweiten Tag oder am Wochenende drei Tage hintereinander? Die Regelmäßigkeit macht auch was aus. Mhm. Und auch wenn man über diese Grenzen geht sowieso und dieses ja, dieses Dazugehören zum normalen Alltag, diesen Alkohol einfach so als Normalität fast einzusetzen, wie Sie sagten vorhin schon bei der Anmoderation, das Feierabendbierchen und so weiter, das geht schon in die Richtung, die eine Gewöhnung möglicherweise dann bahnt. Mhm. Und genau da sollten wir nicht hinkommen. Mhm. Ich bin auf dieses Thema gestoßen und wollte das unbedingt machen
2: in diesem Podcast, weil ich eine ähm, Reportage gesehen habe bei den Kollegen vom Norddeutschen Rundfunk. Und die haben das anhand von drei Beispielen aufgezeichnet. Und zwar drei Frauen, die ganz schleichend Alkoholikerinnen geworden sind. Und zwar, und dieses Wort benutze ich eigentlich sehr, sehr ungern, aber ich benutze es jetzt in diesem Zusammenhang ganz bewusst, ganz normale Frauen. Also Frauen, die im Berufsleben stehen, Frauen, die Mütter sind, äh, junge Frauen, die jetzt nicht aus einem sozial schwierigen Milieu kommen oder wo man so denkt, ah ja, ist ja klar, dass es die erwischt hat. Und die haben sehr eindrucksvoll geschildert, wie schleichend dieser Prozess war, wie aus einem Glas Wein eine halbe Flasche wurde, wie aus einer halben Flasche eine Flasche wurde, wie plötzlich daraus zwei Flaschen wurden, wie Filmrisse dazu kamen, wie man plötzlich mittags zu einem Glas Wein greift. Und das hat mich unglaublich äh, betroffen gemacht. Eine dieser Frauen wird nächste Woche mein Gast sein, die Nathalie Stüben, weil die ihr jetzt als trockene Alkoholikerin ihr Wissen praktisch mit der Welt auf YouTube teilt. Und das macht sie wirklich ganz, ganz toll.
0: Ist das etwas, das auch Ihnen häufiger begegnet, diese schleichenden Prozesse? Ja, in unserem Haus, in unserer Klinik ist es, würde ich mal sagen, sogar der Hauptanteil unserer Patienten, dieser schleichende Prozess, den man oft gar nicht wahrnimmt. Eben nicht der Mensch, den sie denken oder den die Allgemeinheit denkt, erkennen zu können, weil er aus schwierigen Verhältnissen oder sonst irgendwas kommt. Ganz im Gegenteil. Wir haben Menschen bei uns, die sind sehr erfolgreich, die stemmen ihr Leben, die sind im Beruf, die haben leidende Positionen, sie sind Mütter mit drei Kindern. Wir haben aus allen Berufsgruppen unsere Patienten und wir haben die allermeisten sind, wie soll ich sagen, so sozusagen funktionstüchtig. Sie mhm. leisten ihren Alltag ab und der daneben steht, wird gar nicht erkennen, dass da tatsächlich ein chronischer Alkoholkonsum dahinter ist und der Mensch tatsächlich inzwischen sehr, sehr darunter leidet. Ja, dieses Schleichende ist auch, glaube ich, genau das, was man sehr unterschätzt und was auch oft bezeichnet wird bei uns als, naja, ich weiß ja gar nicht, ob ich wirklich so richtig alkoholabhängig bin, aber ich dachte mir mal, jetzt ich komme mal doch. Ja, und wenn man dann genauer hinterfragt, dann kommt eben raus, dass er eben der Mensch festgestellt hat, ich kann nicht eine Pause machen. Ich brauche es eben doch. Ich suche danach. Ich, ja, ich habe sogar schon Not mit der Beschaffung. Ich, mein Nachhauseweg von der Arbeit führt automatisch an diesem oder jenem Geschäft vorbei oder an dieser oder jener Tankstelle, weil ich da noch einkaufen muss. Und wenn solche Gedanken kommen, dann hinterfragen die Personen öfters mal ihren Alkoholkonsum und glauben aber bis dahin oft, dass es noch normal ist, merken aber diese schleichende Veränderung und das ist sehr kritisch zu betrachten. Es gibt keinen Punkt X, der uns sagt, jetzt ist es soweit, jetzt sind wir in die Sucht gerauscht. Da passieren einfach Dinge im Gehirn und die haben wir nicht in ihrem Verlauf zur Verfügung. Wir spüren nicht diese langsame Veränderung. Mhm. Wir merken nur, dass es sich verändert hat.
2: Mhm. Jeder Mensch ist individuell und hat seine ganz eigene Biografie.
0: Trotzdem, warum trinken Menschen? Hm. Da könnte ich jetzt ein Buch aufschlagen mit vielen Kapiteln. Mhm. Ähm, ich sage immer, es gibt schon verschiedene Grundsätzliche Überlegungen dazu. Die eine ist, die Sie gerade angesprochen haben, das Hineingleiten in einen Konsum, der sich einfach so ergeben, ergeben hat, aus der Peer Group, aus meinem Freundeskreis, aus, ja, weil es einfach gesellschaftlich anerkannt ist. Vielleicht auch, weil ich eine Prägung bekommen habe, schon als Kind. Die Eltern haben auch schon ein bisschen mehr getrunken und es war ganz normal. Anführungsstriche in dieser Familie. Das ist eine Möglichkeit. Wir haben aber natürlich, und das merkt man erst auf den zweiten oder dritten Blick, sehr wohl Menschen bei uns, die Gründe in ihrer Vergangenheit haben, die es rauszuarbeiten gibt, die sehr oft in der Verarbeitung von Belastungsfaktoren liegen und die wiederum zum Teil ganz, ganz weit zurückführen. Also, was passiert mir als kleines Kind, als Baby? Wie habe ich gelernt mit meine Nöten, die ich damals hatte, umzugehen, beziehungsweise wer hat mir geholfen, damit umzugehen?
1: Mhm.
0: Ich spiele ein bisschen drauf an auf, da gibt's auch einen Podcast bei Ihnen, weiß ich, auf das Thema auch Trauma und Traumafolgestörungen, was gar nicht so groß sein muss, wie das immer klingt. Es geht um diese Achse chronische Stressbelastung. Wie bewältige ich Belastungen im Alltag? Und das beginnt tatsächlich schon in der ganz, ganz frühen Kindheit. Da kommt auch dieser Begriff der Resilienz dazu. Wie gehe ich mit diesen Belastungsfaktoren und um? Was habe ich von Handwerkszeug dazu mitbekommen oder mir angeeignet? In, welchem, in welchen Strukturen werde ich groß? Was sind dann später meine Freunde? An welchen Gesellschaften schließe ich mich an? Es kommen Faktoren dazu, die mich immer so ein bisschen betroffen machen, wie konnte ich als Kind und als junger Mensch mein Selbstbewusstsein entwickeln? Und da sind die betreuenden Personen, die Eltern, ganz, ganz, ganz wichtig. Mhm. Werde ich gesehen? Wurde ich gesehen? Wurde ich gelobt? Bin ich willkommen in dieser Welt? Ja, da sage ich jetzt ganz, ganz viel, aber mhm. es kreist immer wieder um diese Dinge. Mhm. Und da finden wir ganz viele unserer Patienten, und es ist manchmal sehr, sehr traurig, dass die Allgemeinheit, die Gesellschaft, die jetzt da ist, die jungen Leute, die jungen Eltern, die jetzt da sind, dass die das nicht, vielleicht gar nicht wissen, wie wichtig dieser dieses grundsätzliche Verhalten ist dem Kind gegenüber, wenn es denn auf der Welt ist. Und wie verhalte ich mich, dass das Kind selbstbewusst wird und stabil und resilient und mit seinen Belastungen umgehen lernt.
1: Mhm.
0: Also die Fähigkeit, mit Belastungen umzugehen, das ist eigentlich ein ganz wichtiges Thema, auf dem Weg eben, ja, Alkohol vermehrt zu konsumieren oder eben auch nicht. Es gibt ein wunderbares
2: Zitat, das mir in diesem Zusammenhang einfällt, von Gabor Matte, der ja sehr engagiert ist im Bereich äh, Trauma, Sie haben es gerade angesprochen, und Sucht. Er arbeitet nicht nur mit ähm, Alkoholkranken, sondern mit im Grunde genommen allen Formen von Süchten. Und er hat mal in einem Vortrag gesagt, um, you're not ashamed because you're addicted, you're addicted because you're ashamed. Mhm. Also sprich, du schämst dich nicht, weil du ein Süchtiger bist und du bist süchtig, weil du dich so schämst. Das hat ja ganz viel damit zu tun, was Sie gerade geschildert haben. Dieses haben wir frühkindlich... Eine, eine stabile Verbindung erfahren. Also haben wir Selbstbewusstsein gelernt, haben wir gelernt, unseren Selbstwert auch zu schützen und zu kennen. Aber ich stelle doch auch immer wieder fest, äh, bin darüber auch sehr, sehr erschüttert, wie häufig es vorkommt, dass Menschen sich wirklich für sich selbst schämen, also für den Menschen, der sie sind.
0: Ja, Beschämung ist ein Begriff, den wir gerade in der Suchttherapie kennen dieses Beschämtsein über den Zustand der da ist aber auch beschämt sein über Verhalten das sich ergeben hat mhm. beschämt sein über sich selbst zum Teil ja. und das ist etwas was unsere Patienten fast alle mitbringen früher oder später auch das sehr klar sehen können da muss man auch drauf, dran arbeiten da darf man auch dran arbeiten denn mit Beschämung alleine kommt man nicht aus der Sucht raus
1: mhm. also
0: wir versuchen schon auf verschiedenen Ebenen. Zum einen versuche ich auf einer neurophysiologischen und neurobiologischen Ebene zu erklären, was passiert eigentlich da im Gehirn, mhm. um das auch mal so ein bisschen loszulösen von diesem, ähm, ich schäme mich und, und oh Gott, ich habe es nicht geschafft und ich habe nur einen ganz kleinen, schwachen Willen, um den Leuten einen, da einen Einblick zu geben. Und zum anderen arbeiten wir natürlich in diesen tiefen psychologischen und verhaltenstherapeutischen Ebenen, die dann auch zu wesentlich späterer Zeit den Menschen befähigen sollen, durch andere Verhaltensmuster, durch Überschreiben von Verhaltensmustern Neues zu erlernen, in eine Stabilität zu kommen, sich selbst wertzuschätzen und all die, die stabilisierenden Begrifflichkeiten zu erfahren und zu erlernen, die auf dem weiteren stabilen abstinenten Weg dann auch helfen können. Mhm. Und dieses Verständnis für wo kommt es denn her und was passiert denn da oben im Kopf und ähm, ja, ich bin ja nicht an allem schuld. Dieses Verständnis hilft wirklich, dass die Leute auch Mut gewinnen, dass sie weitermarschieren, dass sie sich öffnen. Im besten Fall dann tatsächlich auch das Ganze Publikum machen, auch hinterher nach einer Therapie. Mhm. Ähm, das kann ja auch enorm helfen. Und dass sie auch, und das finde ich auch ganz wichtig, ein bisschen diesen ja, vielleicht diesem nicht so gut gelaufenen Bereich der Erziehung ein bisschen eine Absolution erteilen, den Eltern oder wem auch immer, wer da mitgespielt hat, auch verzeihen. Denn ich gehe auch immer davon aus, dass natürlich die Eltern, die ein kleines Kind großziehen sind, so viel Verantwortung auch haben, dass sie immer versuchen, das gut zu machen mhm. in ihren Möglichkeiten logischerweise. Und das hilft, also auch dieses Verzeihen kann helfen und die Kenntnis über die Dinge, die eben dahin die Personen gebracht haben, wo sie jetzt eben
2: sind. Also man ahnt es schon, schnelle Lösungen gibt es natürlich auch hier keine. Aber das wäre meine nächste Frage gewesen. Vielleicht so als, als kleinen Basiskurs. Was passiert denn im Gehirn mit dem Alkohol? Also wo wirkt er?
0: Ja, das ist ganz spannend. Das gilt eigentlich für alle Suchtstoffe, nicht nur für den Alkohol. Aber den Alkohol können wir vor allem einem besonderen, Neurobotenstoff des Gehirns zuordnen, der heißt Dopamin. Und dieses Dopamin ist einer unserer Glücksbotenstoffe. So wie auch dieses Serotonin kennen Sie vielleicht auch. Mhm. Und landläufig, die Bevölkerung weiß auch, Dopamin, Serotonin sind Glücksbotenstoffe. Dieses Dopamin erkläre ich immer ein bisschen so, es ist so dieses vielleicht kurze Glück, dieses, ich mache mal eine Schublade auf, ich gehe in die Stadt, ich kaufe mir rote Schuhe, ich finde die toll und es gibt einen kleinen Dopaminausstoß, deswegen finde ich sie ja toll. Dieses Gefühl des kleinen Glückes, das ist eben ein Dopaminausstoß. Dieses kleine Glück reicht aber nicht für mein ganzes Leben, logischerweise. Mhm. Also ich brauche das natürlich immer wieder, das brauchen wir alle. Und dieses Dopamin macht aber auch Antrieb, das macht Motivation, das brauchen wir auch, um gut lernen zu können, um aufmerksam zu sein. Es hat also ganz viel zusätzliche Auswirkungen, die wir im täglichen Alltag brauchen. Und die Krux an der Sache ist jetzt, dass genau der Alkohol da eingreift. Und zwar zunächst mal positiv. Das heißt, ich konsumiere Alkohol, ich trinke irgendwas und dann gibt es eine Dopaminausschüttung in einem deutlich erhöhten Maße, erhöhter als sonst diese, ich sage es mal, normalen äh, Glücksgefühle äh, auftauchen würden. Das ist die Krux, wie gesagt, dieser Suchtstoffe und diese Durchflutung des Gehirns, dieses viel, viel, viel mehr, das macht eine Wahrnehmung aus, die, denke ich, auch massiv dazu beiträgt, dass der Mensch das eben wieder haben will. Mhm. Was allerdings dann passiert, und das weiß man eben am Anfang nicht, mit zunehmendem Genuss von Alkohol, ich sage es mal in einfachen Worten, wehrt sich das Gehirn ein bisschen dagegen. Mhm. Die Rezeptoren, an die dieses Dopamin andockt, die diese Wahrnehmung, dieses Schönen, dieses entspannten dieses ja, Freien vielleicht überhaupt erst möglich machen, diese Rezeptoren verändern sich. Ähm, ich sage ein bisschen flapsig immer, die werden ein bisschen abgebaut, sie werden ein bisschen stumpf und sie wollen jetzt mehr haben. Mhm. Und genau entwickelt man an, so eine Toleranz praktisch. Genau, mhm. genau an dieser Stelle sind wir in der Toleranzentwicklung und genau an dieser Stelle sind wir in der Suchtentwicklung. Mhm. Und das merken sie nicht. Ja? Sie merken dann vielleicht, aber ich muss mehr trinken, damit ich überhaupt irgendeinen Effekt erreiche. Also den Effekt von ja, locker sein, froh sein, Angst verlieren, mh, freudig sich empfinden, vielleicht auch nur entspannen. Es gibt ja ganz unterschiedliche Reaktionen bei der einen oder anderen Person. Mhm. Und dieser Effekt tritt dann später ein. Nicht nach einem Glas Wein, nicht nach zwei, vielleicht erst nach einer ganzen Flasche. Und da sind wir bereits in der Sucht.
2: Und da ist er, der schleichende Prozess. Und man hat es nicht mitbekommen.
0: Genau, das ist der schleichende Prozess. Man hat es nicht mitbekommen. Und das Schlimme ist, aus der Nummer kommt man nicht mehr so einfach raus. Also an der Stelle könnte man dann auch sagen, dann wäre die Therapie auch sinnlos. Das ist es aber nicht. Denn... Ich erzähle immer unseren Patienten, der Mensch ist ja ein biologisches und ein physiologisches System. Und biologische Systeme passen sich an. Sie passen sich nach oben wie nach unten an. Und wenn wir den Alkohol jetzt wegnehmen, dann haben wir momentan zwar einen relativen Dopaminmangel durch diese Gegenregulation des Gehirns, aber wir haben auch die Möglichkeit, diese Erfahrung, Dopamin ausschütten zu können, mit neuen Verhaltensweisen wieder zu erwecken. Mhm. Ist es ist vielleicht ein bisschen eine Durststrecke. Und ist es vielleicht alles nicht so schön, wie man es vorher mal empfunden hat? Ist es alles ein bisschen trist? Ist es alles ein bisschen anders? Aber eine gewisse Normalität wird sich wieder einstellen. Ich werde oft gefragt, nach welcher Zeit? Tja, Wochen, Monate, mhm. Jahre. Mhm. Und Daran arbeiten wir natürlich. Welches Verhalten tut mir gut? Ja, was macht mir Freude? Was hat mir mal Freude gemacht? Mhm. Sport ist da eine gute Idee übrigens auch. Und auch alte Hobbys wieder aufleben lassen. Ich könnte sagen, ja, wann schießt Freude ein? Wann schießt Dopamin wieder ein? Und das merken die Patienten ganz langsam. Und dann kann sich das Gehirn wieder auf dieses neue Normalniveau einpendeln. Und das kennt es. Das ist aber nicht so der Hit. Ja, dieses, Suchtgedächtnis, von dem man vielleicht an der Stelle ja auch sprechen muss.
2: Oh, das ist stark, kann ich mir vorstellen. Das ist sehr stark, mhm. genau. Und
0: das weiß ja tatsächlich, wie das denn mal war mit diesem ganz vielen Dopamin. Mhm. Ich erkläre das unseren Patienten immer so, dass ich sage, ich kann nicht mitreden. Aber es gibt ja manche, die haben, machen Bungee-Jumping. Ja, Ich kann es nicht, ich mache es nicht, ich traue mich es auch nicht, gar nicht. Und die Leute, die es machen, die sagen dann immer, wow, das gibt einen Adrenalinkick, da, das, da kommt nichts sonst hin.
1: Mhm.
0: Ja, Und so ähnlich müssen wir uns das wahrscheinlich auch für das Dopamin vorstellen. Also diese Menge, die durch Alkohol primär, wohlgemerkt primär, ausgeschüttet werden kann, die erreichen wir in der Normalität nicht und dieses Erinnern an dieses Viel, das bleibt, dieses Suchtgedächtnis weiß, Mensch, da war doch mal was. Und jetzt gilt es sich ein bisschen mehr auf Normales einzuschießen, auf vielleicht viel weniger, auf ja, Glücksgefühle, die kleine Brötchen sind. Und ähm, daran müssen die Patienten dann auch arbeiten.
2: Ressourcenarbeit. Ressourcenarbeit, mhm. genau. Ja, das ist also das Gehirn spielt ja auch hier ist ja eigentlich so mit der Hauptplayer in diesem ganzen Podcast, weil es einfach so eine Wahnsinns ja Macht hat auch und wir mhm. trotzdem irgendwie doch noch relativ wenig darüber wissen ja, sogar die Hirnforschung weiß immer mehr. Die Entdeckung von Neuroplastizität ist ja auch eine wunderbare Sache und das ist ja sicherlich auch was, was dann in der in der Suchtbearbeitung sage ich jetzt mal eine Rolle spielt. Aber die Autobahnen, so die Synapsen, die wir bereits verknürpselt haben und verknüpft haben, wir können halt auch in diesem Zusammenhang nichts löschen, sondern es bleibt vorhanden. Wir können nur halt wieder versuchen, neue Erfahrungen zu machen. Kann man das so
0: sagen? Ja, so erkläre ich es auch immer. genauso mhm. wie Sie. Ich erkläre immer, das ist wie eine Autobahn, die jetzt mal stillgelegt wurde. Ja. Und diese alte Autobahn, die bleibt aber. Es wachsen vielleicht Gräser durch, es kommen kleine Büsche, der Beton platzt auf. Und ich kann den Weg um die Autobahn fahren. Ich könnte aber auch auf diesem alten Weg ein bisschen holprig wieder versuchen zu gehen oder zu fahren. Und der Weg ist da. Und er ist sofort da. Und das ist so ein bisschen das Schwierige. Das, was Sie ansprechen, diese Neuroplastizität. ja Ein Begriff aus der neueren Hirnforschung der letzten 10, 12 Jahre, würde ich mal sagen. Mhm. Man hat tatsächlich gefunden, dass diese diese ähm, neuronale Netze, die sich auch um unsere Hirngewebe spannen, dass sie sich täglich in bestimmten Zeitfenstern auch öffnen, die wir nicht kennen. Und in diesen Zeitfenstern können wir neue Verknüpfungen setzen. Das heißt, das kann man tatsächlich sichtbar machen. Ich habe das einmal gesehen, das war gigantisch, das wirklich sichtbar zu machen. Und ähm, in diesem kleinen Zeitfenster Einheit, 10 Minuten, 20 Minuten, kann man neue Erfahrungen, neue Verknüpfungen setzen. Sie wissen aber nicht wann, Sie wissen nicht wo. Also geht es um Wiederholung Es geht, wie Sie sagten, um Ressourcen zu erforschen, neue Erfahrungen zu verknüpfen, Neues auszuprobieren und das in Wiederholung. Und das kann helfen, wirklich die alte Autobahn zu überschreiben und besser zu überschreiben. Und irgendwann ist sie vielleicht ja, ich soll mal sagen, nicht mehr sichtbar, aber da ist sie trotzdem noch. Ich bin
2: sprachlos. Also das mit den Zeitfenstern, das hatte ich auch noch nicht gehört. Das mhm. ist ja mega.
1: Mhm.
2: Finde ich auch genau.
0: total spannend. Ja. Ja. Und wahrscheinlich von Mensch zu Mensch dann ja auch total unterschiedlich. Ja, ne? denke ich auch. Also da bin ich auch sicherlich nicht der richtige Ansprechpartner. Da gibt es ganz spannende Hirnforscher, die sich mit der Neurophysiologie da gut beschäftigen und die auch diese Untersuchungen ähm, zeigen können. Aber das ist wirklich ein ganz neues, sehr spannendes Gebiet und ähm, man hat damit ein bisschen mehr Einblick bekommen. Sonst müsste man nämlich einfach an der Stelle aufhören und sagen, okay, dann machen wir hier an der Stelle Schluss, weil es nützt ja sowieso nichts. Ja, Gott genau. sei Dank müssen wir das nicht sagen. Es nützt sehr wohl was. Wir können was tun.
2: Ja, wunderbar. Schön, dass Sie das auch nochmal sagen. Was beim Alkohol natürlich auch eine Riesenrolle spielt, ist das Umfeld. Das familiäre Umfeld, das soziale Umfeld. Wenn jetzt, jetzt gehen wir mal davon aus, jemand ist noch nicht so weit, dass er sagt, er sucht jetzt Hilfe in einer Klinik oder er geht in ein Krankenhaus. Wie kann man denn zum Beispiel einfach in einer Familie anfangen, mehr Bewusstsein dafür zu verankern? Oder wenn jetzt ein Partner feststellt, du, ich habe irgendwie gesehen, was wir so an Wein weggebechert haben die letzten zwei Wochen. Das finde ich irgendwie ganz ungut.
0: Was wollen wir denn damit machen? Wie siehst denn du das? Naja, man könnte ja jetzt gerade unter Paaren, könnte man sich ja mal vereinbaren und sagen, lass uns doch mal für eine Woche, zwei Wochen, vielleicht sogar für vier Wochen den Wein weglassen. Und so eine Vereinbarung könnte man treffen und würde dann, denke ich, sehr schnell merken, ob es einem der beiden oder gar beiden schwer fällt. Mhm. Ähm, wenn es schwer fällt oder gar unmöglich wird, dann ist es für den sehr klarer Hinweis, dass der Alkohol mehr präsent ist, als er sein sollte. Mhm. In einer Familie wird es auch so sein. Vielleicht falls nur einer einzigen Person auf. Und wenn die allein auf weiter Flur das dann feststellt und keiner mitzieht, wird es schwierig. Mhm. Wir haben solche Fälle. Ja? Wir haben die Fälle, wo unsere Patienten kommen oder einer kommt und sagt, in meiner Familie ist es aber doch normal. Der Patient kommt nach Hause und dann wird darauf angestoßen, dass er jetzt trocken zurückkommt. Das ist natürlich ein absolutes No-Go. Also die Bewusstwerdung auch in, im Rahmen eines familiären oder auch sozialen Umfelds für, wie viel ist das eigentlich, was wir trinken? Ist das viel? Kann ich verzichten drauf? Fehlt mir was, wenn ich darauf verzichte? Ge kreisen meine Gedanken um dieses Ding Alkohol? Das sollte man ruhig mal hinterfragen. Mhm. Wenn das so ist, dann ist eventuell tatsächlich ein Problem schon da.
2: Und wenn ich jetzt feststelle, Wahnsinn, ich habe jetzt mal versucht, irgendwie drei Tage nicht zu trinken und ich merke, es fängt an mich zu stressen oder ich bin unruhig oder was auch immer. Ist da schon der Zeitpunkt, wo man eigentlich sich vertrauensvoll mal an den Hausarzt wendet und sagt, hey, das ist nicht gut?
0: Ja, würde ich machen. Mhm. Ähm, der Hausarzt wäre wirklich ein wichtiger Ansprechpartner. Ich weiß, dass viele Patienten das nicht machen und an dieser Stelle muss man auch sagen, dass auch viele Hausärzte das nicht machen, obwohl sie durchaus vielleicht Eindrücke gewinnen im Patientenkontakt, äh, die dazu befähigen würden, da mal hinzugucken und mit dem Patienten zu sprechen. Ja, ich würde mich an den Hausarzt wenden, ich würde es mal berichten und dann kann ich nur hoffen, dass dann die Kollegen auch so reagieren, wie sie tatsächlich reagieren sollten und diesen vielleicht zu diesem Zeitpunkt kritischen Konsum tatsächlich auch benennen, vielleicht mit dem Patienten einen Weg ausarbeiten, wie können wir aus diesem kritischen Konsum rauskommen oder ist es vielleicht gar kein kritischer Konsum mehr, ist es vielleicht tatsächlich schon eine Abhängigkeit. Mhm, denn da gibt es ja auch nochmal einen ganz klaren Unterschied. Da gibt es nochmal einen klaren Unterschied, bei einer Abhängigkeit verliere ich letztlich die Kontrolle. Mhm. Ja, also der Kontrollverlust ist mit das für mich stärkste Kriterium für eine Abhängigkeit. Das heißt, der Mensch beginnt am Abend oder wann auch immer seinen Alkohol zu trinken und er möchte eigentlich nur dieses eine Bier oder dieses eine Glas Wein oder dieses Viertelchen Wein trinken Ja, und dann wird es halt einfach mehr und er kann einfach nicht stoppen. Das mhm. ist der Kontrollverlust und das muss noch nicht diese körperliche Abhängigkeit sein, die manche dann später oder im Laufe der Zeit auch noch entwickeln, sondern es allein würde schon reichen, das als Abhängigkeit zu bezeichnen. Mhm. Und dann könnte man ja natürlich Fragen stellen. Man könnte ja sagen, wie ist denn das? Ähm, kreisen die Gedanken um den Alkohol? Wann trinken Sie denn das erste Mal am Tag? Und ähm, dann kommen oft Antworten wie, ja, ja, also ich fange erst abends an. Also erst wenn ich heimkomme, ich muss zum Runterkommen mal was trinken. Das finde ja? ich auch sehr interessant, dieses Abendargument. Genau, dieses mhm. Abendargument zum Runterkommen. Ja, natürlich ist es ein Argument. Und ähm, oft versteckt man sich auch hinter diesem Argument. Und dieses zu hinterfragen, brauche ich das jetzt wirklich, brauche ich das zum Runterkommen, wird dann sehr häufig mit wirklich Ja beantwortet. Und über so eine klare Rückfrage kommen, die Menschen dann ins Nachdenken. Oder auch, Fragen, wir, wir fragen auch manchmal, ähm, ja, wo kaufen sie denn eigentlich ein? Habe ich vorhin schon mal erwähnt. Manchmal sagen die Leute dann, ja, also mal an der Tankstelle, mal an jener, mhm. weil äh, es muss ja nicht sein, dass der da vorne weiß, dass ich jetzt schon zum dritten Mal in der Woche meinen Schnaps gekauft habe.
1: Ja? Mhm.
0: Natürlich geht es dann absolut in die Richtung Auffälligkeit, dann schon Verstecken, dann schon natürlich Problemdenken. Viele dieser Patienten in dieser Phase wissen bereits, dass da mehr ist als nur ich dring's es mal zum Runterkommen. Also, was mich in
2: den letzten zwei Jahren wirklich wahnsinnig erschreckt hat, muss ich sagen, ist dieses Alkoholexzesse richtig planen und zelebrieren. Als würde man dort das Leben feiern. Mhm. Ich finde, Alkohol wird häufig in Zusammenhang gestellt mit wir feiern das Leben. Mhm. Und
0: das finde ich sehr, sehr, sehr gefährlich. Mhm. Da haben Sie auch recht. Und äh, dieses Binge-Drinking, wie es letztlich auch im Fachjargon heißt, äh, ist mindestens genauso gefährlich wie ein regelmäßiger Alkoholkonsum in den sieben Tagen einer Woche. Denn das Gehirn wird auch da massiv überflutet von Dopamin. Erstmal, wie gesagt, überflutet und wird irgendwann gegenregulieren. Und dann kommt auch dieser diese Not, ich möchte das. Und dann verbindet man automatisch auch dieses, ja, ich brauche es, um überhaupt, wie Sie sagen, feiern zu können. Mhm. Klar, die ursprüngliche Auswirkung von Dopaminausschüttung ist, die Dinge schöner zu finden. Ja, Ein Sonnenuntergang, Sie brauchen nur in die Werbung reinschauen, ins Fernsehen. Ein Sonnenuntergang am Meer, da sitzen zwei sich gegenüber, sie haben irgendein oranges Getränk vor sich stehen, man vermutet, es könnte Alkohol sein, hat irgendwelche Assoziationen dazu bereits im Kopf und verkauft wird dann irgendein Chip. Ja, also passt zum Teil gar nicht dazu, aber dieses schöne Bild des Sonnenuntergangs, des Meeres, der Alkohol dazu, macht irgendeine eine Assoziation in unserem Gehirn, bezogen auf die reine Dopaminwirkung bei jedem. Und das verknüpfen wir mit ganz vielen schönen Gefühlen. Und mhm. da gehört auch dazu das Feiern mit Alkohol, der Geburtstag mit Alkohol. Ich sage manchmal, man kann sich auch den Partner mit Alkohol noch schöner trinken mhm, und eine klar. Beziehung noch schöner machen dadurch. Und das ist genau diese ursprüngliche Dopaminwirkung, die aber genauso kippt bei diesem Binge-Drinking, wie wenn ich regelmäßig trinke. Auch derjenige, der dieses Feiern zelebriert, wird früher oder später eine Not haben mit diesem Alkohol.
2: Mhm. Ich habe einen Report gefunden der OECD. Und nach diesem Report, der ist relativ aktuell, ich glaube aus dem Frühsommer 2021, trinkt etwa ein Drittel der Bürger seit der Pandemie mehr Alkohol als vorher. Die sagen also, es sind mehr, ein Fünftel dagegen weniger. Lange Zeit waren es Männer, also ich glaube über die ganzen letzten Jahrzehnte, die mehr trinken. Aber Sie haben das auch eingangs schon gesagt, dass es doch auch immer häufiger Frauen sind. Auch Eltern mit kleinen Kindern, Menschen mit höherem Einkommen und Menschen mit Ängsten und Depressionen. Also sprich einmal quer durch die ganze Bevölkerungsgruppe.
0: Ja, Einmal quer durch die ganze Bevölkerungsgruppe, das stimmt. Bei uns in der Klinik ist es so, dass ich oft dieses Argument gehört habe, dass die Pandemie die Leute näher zum Alkohol gebracht hat. Klar hat das Homeoffice für viele Leute da einen Ausschlag gegeben. Man hat ja nicht mehr diese Kontrolle gehabt über sich. Man musste nicht von A nach B fahren morgens, um an den Arbeitsplatz zu kommen. Der Alkohol steht einfach irgendwo rum. Ja, das mag sein. Manche sind vielleicht auch bewusster genau deswegen geworden, weil mhm. sie gemerkt haben, dass sie leichter verfügbar an diesen Alkohol kommen. Also wir sehen beide Felder und wir sehen, wie gesagt, auch diese Verteilung über sämtliche Personengruppen. Mhm. Wie alt sind Ihre jüngsten Patienten? Ich sage jetzt mal, der jüngste war 17. Oh, wow. Und die Ältesten gehen bis 81. Wahnsinn. Also das ist ganz spannend. Der Schwerpunkt liegt oft im Bereich der 40er, 50er. Gerne auch noch viele Leute, die Mitte 60 sagen, jetzt ist gut, weil sie vielleicht auch körperliche Beeinträchtigungen inzwischen massiv spüren und doch merken, sie möchten die letzten Jährchen noch anders verbringen. Und dann eben diese Ausschläge nach oben und nach unten haben wir tatsächlich beides.
2: Schäden von Alkohol sind natürlich psychisch wahrscheinlich grenzenlos, also auch nicht nur an der eigenen Seele, sondern da geht ja oft auch ein ganzes, eine ganze Familie mit unter.
0: Ja, auch dazu gibt es ganz, ganz viel natürlich zu erzählen. Ähm, wenn ich jetzt mal auf die Psyche mich beschränke. Ja, ich meine, der Alkoholkranke, der merkt es irgendwann früher oder später. Er isoliert sich. Die sozialen Kontakte werden weniger. Die Lust auf irgendwas wird deutlich weniger. Spätestens dann wird auch das Umfeld darauf reagieren. Die Familie wird in Mitleidenschaft gezogen. Eventuell sogar der Beruf, der Arbeitsplatz, die lieben Kollegen. Also alle, die eigentlich mal in dieses Sozialsystem des Betroffenen gehört haben, werden Entweder komplett den Bezug verlieren, weil er es nicht mehr zulässt, weil er sich nicht mehr dazu ist, gehörig fühlt, auch nicht gehörig fühlen will. Oder weil es auch für manche nicht zu ertragen ist, das zu sehen. Mhm. Viele sehen das letztlich auch. Und die Familie hat eine ganz besondere Rolle. Da gibt es natürlich dann die Frage nach Co-Abhängigkeiten. Die Co-Abhängigkeiten sind nicht zu unterschätzen. Die Frauen. Oder auch umgekehrt die Männer, die ihre Partner, Partnerinnen decken, wenn sie nicht zum Arbeitsplatz erscheinen, weil sie nicht aufstehen können. Die dort anrufen und sagen, ist krank. Ähm, die gesellschaftlichen Ereignisse, die ohne den Partner, die Partnerin stattfinden und man findet eine Entschuldigung. Also diese Co-Abhängigkeiten im, im Rahmen der Familie sind vorhanden, massiv mhm. vorhanden. Manchmal höre ich auch von Partnern, sie haben es nicht oder sie hätten es nicht mitbekommen. Ich tue mir sehr schwer. Ja, damit. wollte ich gerade sagen. Das kann ich mir auch tue nur schwer. mir vorstellen. sehr sehr schwer mhm. damit. Ja, es mag eine Weile sein, aber dauerhaft tue ich mir wirklich schwer damit. Ganz zu schweigen von den Kindern,
1: mhm. die
0: sehr viel mitbekommen, ohne was zu sagen. Und zwar schon sehr sehr früh. Manchmal sind auch die Kinder tatsächlich diejenigen, die unsere unsere Patienten zu uns bringen. Da sind die Kinder eben nicht mehr ein oder zwei Jahre alt, sondern kommen auf einmal in den Kindergarten oder im, im frühen Schulalter und sagen, die Mama ist manchmal so komisch mhm. oder der Papa ist manchmal so komisch. Und das bringt die Leute auch manchmal zum Nachdenken und ich glaube, da ist dann wirklich nötig, was zu tun, denn das gesamte Familiensystem ist ja am Kippen.
2: Gott sei Dank, muss man wirklich sagen, ist dafür mittlerweile ein Bewusstsein vorhanden, auch in den Familien. Ich bin äh, in den 70ern geboren und groß geworden und es war eine völlig andere Zeit. Und da gehörte Alkohol, also gesellschaftlich finde ich, noch viel mehr dazu, als ja. es heute der Fall ist. Und auch teilweise wirklich sehr, sehr starker Konsum mit richtigen Ausfällen in den Familien. Und ich habe lange gebraucht, bis ins Erwachsenenalter, also sicher 40 plus, bis mir klar geworden ist, dass das nicht normal ist, wenn jetzt zum Beispiel ein Onkel anfängt rumzuschreien bei einer Weihnachtsfeier oder also richtig unangenehme Situationen, an die auch ich mich erinnern kann und auch ganz, ganz viele meiner Freunde, das weiß ich. Aber das gehörte irgendwie dazu und ich weiß auch heute noch und das finde ich auch so ein bisschen toxisch, dass da häufig so mit drüber gelacht wird, so. Ja, der Onkel Hans, ne? Mhm. Weißt du noch, wenn der mhm. am heiligen Abend äh, immer wieder, da hat er wieder seine schlimmen zehn Minuten. Nee, der Onkel Hans war einfach ein schwerer Alkoholiker und hat die ganze Familie tyrannisiert. Mhm. Das sind mal die Fakten. Mhm. Also das hat sich schon deutlich verändert, oder?
0: Ja, das denke ich auch. Also die, die Prägung, die in manchen Familien zu den in den 70ern, 60ern vielleicht vorhanden war, ich bin ja noch ein bisschen älter als sie, also ich ich weiß es auch, damals war das wirklich, ja, man hat sich keinen so großen Kopf drüber gemacht. Und auch gerade die, ja, angeblich viel vertragen haben, die waren ja oft so mhm. in bester Feierlaune und haben ganze Gesellschaften unterhalten und die Gesellschaft hat sich auf Kosten derer ja bestens amüsiert. Und genau das waren eigentlich die, die Hilfe gebraucht hätten, ja, vielleicht auch später hoffentlich bekommen haben, die in der Regel in einer schweren Abhängigkeit waren, ja. Und man hat es aber damals schon wesentlich mehr auf die leichte Schulter genommen. Da ist was passiert, es ist Super. wesentlich mehr Bewusstsein inzwischen da. Das begrüße ich auch, ich finde es gut, dass ja. man auch darüber redet, dass man das nicht so in die Ecke stellt, ach, das sind all die Schwachen und äh, das sind die Menschen, die sowieso am sozialen Rand leben. Nein, das sind sie eben nicht. Mhm. Ja, Das sind äh, jedermann links, rechts, vorne, hinten. Das kann der Nachbar sein, das kann in der eigenen Familie sein. Und dieses Bewusstsein dafür ist gut, weil es dann einfach auch mal besprochen wird, weil es nicht tabuisiert wird, weil auch die Menschen nicht von einem Tabu belegt werden und damit ja als schlechter oder anders dargestellt werden. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Da hat sich was Positives getan und da helfen wir ja hoffentlich auch alle mit. Und auch wenn der Alkohol, glaube ich, nicht aus der Gesellschaft verschwindet, aus jetziger Sicht heraus jedenfalls nicht, es ist es trotzdem wichtig, diese Gefährlichkeit zu erkennen und darüber zu sprechen.
2: Wie gehe ich damit um, wenn ich das Gefühl habe, mein Partner schießt übers Ziel hinaus? Begleiten Sie auch Familienmitglieder oder wenden sich vielleicht auch, sage ich jetzt mal, die Teile der Beziehung an Sie, die jetzt nicht das Thema haben mit dem Alkohol?
0: Es ist ja auch unheimlich schwer, das anzusprechen. Die Teile der Beziehung ja, wenden sich tatsächlich mhm. an uns und zwar sehr, sehr häufig. Die sind in Not, die wissen sich zum Teil gar nicht mehr zu helfen. Sie haben den Partner oder die Partnerin angesprochen oder Familienmitglieder haben die Person angesprochen. Und da bin ich eigentlich ein bisschen an einem Punkt, wo ich fast zu, ein bisschen zurücknehmen muss, diesen, diesen Schwung, den wir so gerade äh, haben, diese Positivität, wenn der Betroffene nicht will. Wenn der nicht einsieht, haben sie keine Chance. Die Person selbst muss die Not spüren. Die Person selbst muss sagen, ich will, dass mir geholfen wird. Man kann darauf hinweisen, klar, das ist wichtig, das ist gut so. Aber er muss es selber wollen. Das ist wirklich das Schlechteste, wenn jemand fremdbestimmt zu uns in die Klinik geschickt wird. Ich würde jetzt nicht gerade sagen, dass der gleich umdreht. Aber die Bereitwilligkeit zur Therapie ist dann am besten, wenn selbst auch die Bereitwilligkeit da ist und die Erfahrung da ist, ich muss was tun. Das heißt, die Familienmitglieder, die bei uns anrufen, die rufen oft Monate an. Immer wieder. Und irgendwann kommt dann tatsächlich eine Anmeldung zustande und irgendwann ist tatsächlich die Person dann da und dann kann man auch helfen. Vorher wird es wirklich schwierig. Also ich weiß, was Sie
2: meinen, wenn Sie sagen, jetzt nehmen wir so ein bisschen den positiven Schwung raus, aber es ist natürlich ein super, super wichtiger Aspekt. Sie haben das Wort Co-Abhängigkeit vorhin kurz erwähnt, denn natürlich, also eine Zeit lang, vielleicht schützt man den Partner auch mit oder versucht das auch so abzupuffern oder was auch immer. Aber ich glaube, und das zieht sich ja meines Wissens nach durch alle Suchtthemen, wenn der Leidensdruck nicht groß genug ist und die Person sich aus eigener Kraft nicht davon befreien will, dann wird es fast unmöglich. Ich glaube, auch die, die anonymen Alkoholiker arbeiten ja auch so, ne? Also, auch, also wenn maximal mit sogenannten Familieninterventionen, wenn dann so jeder mal schildert, deine Sucht macht folgendes mit mir, aber man kann halt niemanden überreden, sich was
0: Gutes zu tun. Genau, der Leidensdruck muss da sein. Und es gibt auch Therapeuten, die sagen, die Person ist noch nicht tief genug gefallen. Das mhm. klingt jetzt zwar ein bisschen negativ, aber manchmal ist es tatsächlich so. Manchmal muss der Leidensdruck noch größer werden, dass die Person wirklich sich helfen lassen möchte. Und die Familie kann hinweisen und sie kann immer wieder hinweisen und sie kann versuchen zu tragen oder zu helfen, Wichtig ist dieses Konfrontieren, dieses Drüber reden. Da gibt es aber sicherlich auch einen Punkt, wo die Person sich dann auch verschließt. Auch das hören wir natürlich von mhm. den Familienmitgliedern. Und dann sind wir wieder an der Stelle, er muss, die Person muss es selbst wollen. Und dann kann man wirklich was tun.
2: Mhm. Es ist natürlich immer sehr schwierig, einen Leitfaden, der zu allgemeingültig ist für jeden Menschen. Aber was wäre denn aus Ihrer Sicht und nach Ihrer, nach Ihren Erfahrungswerten, sage ich jetzt mal, eine Alkoholmenge pro Woche, pro Monat,
0: wo man entspannt mal ein Glas Wein genießen darf? Also entspannt mal ein Glas Wein zu so einem guten Essen in Gesellschaft ist immer okay. Mhm. Aus meiner Sicht und ganz subjektiv beurteilt. Und das ist dann eben nicht das tägliche Glas Wein, das ist auch nicht zwangsweise gleich mal ein Viertel oder eine halbe Flasche, sondern das ist einfach zu bestimmten Gelegenheiten, ein Geburtstag, wie gesagt, ein schönes Essen, ein Treffen mit Freunden. Das kann durchaus sein. Und dann kommt es immer noch auf diese Menge an. Also, wenn ich das jetzt hochrennen soll auf die Woche, ich tue mir schwer, aber ich, ich persönlich würde sagen, tatsächlich zwei Gläser Wein pro Woche sollte wirklich ausreichend sein. Jetzt mal mhm. als Frau gedacht. Für die Männer können wir ja das Doppelte draus machen, rein von der Leber her. Und selbst da möchte ich wieder auch vorsichtig damit umgehen, weil sonst versteht der eine oder andere, ach ja, dann kann ich ja jeden zweiten Tag was trinken. Mhm. Ja, theoretisch ja. Praktisch heißt das, das gibt schon wieder eine Regelmäßigkeit. Und die will ich eben nicht, genau die nicht ja, mhm. vielleicht ist es nur einmal im Monat tatsächlich ein Viertelchen Wein oder einmal im Monat äh, ein oder zwei Bier. Das könnte auch schon völlig normal sein. Mhm. Und da werden jetzt manche wahrscheinlich <lacht> den Kopf schütteln und sagen, <lacht> Gottes Willen. Äh, ja, das heißt nicht, dass ich keinen Alkohol mag oder keinen trinke. Aber Trinken Sie denn noch welchen? Ich trinke hin und wieder ein Glas mhm. Wein, mhm. genau in der Form, gutes Essen, ein Gleischen Wein dazu, meistens bei einer Einladung dann eigentlich auch oder wenn man mit dem Partner schön essen geht, ja, finde ich auch ganz nett. Um, Im Sommer nach einer Radltour, ein Radler, ja. Ich könnte Ihnen aber nicht mal sagen, wann ich das letzte getrunken hätte, sowohl Wein als auch Radler. Das ist auch so etwas. Kann man sich überhaupt erinnern, wann war denn das letzte Mal? Also unsere Patienten können sich immer erinnern. Ja. Gestern, vorgestern, mhm. ja. Die können sich eher nicht erinnern, wann ein alkoholfreier Tag war. Mhm. Ja. Also da kann man sich auch so ein bisschen entlang orientieren.
1: Mhm. Und
0: deswegen, was ist normal? subjektiv betrachtet, wie gesagt, sicherlich viel, viel weniger als die meisten meinen. Spricht man noch von trockenen Alkoholikern? Ja, man spricht vom trockenen Alkoholiker. Äh, wo fängt der an, wo hört er auf? Das ist natürlich genau die Frage. Wir haben trockene Alkoholiker, die nach zwölf Jahren absoluter Abstinenz wieder einen Rückfall haben. Und zwar einen so massiven Rückfall, dass sie unbedingt stationär kommen müssen. Wahnsinn. also dieses Suchtgedächtnis, äh, ja, oder? dieses Suchtgedächtnis bleibt. Wir haben auch Patienten, die... Vielleicht sogar irgendwann mal wieder Alkohol getrunken haben. Und das ging vielleicht sogar über Monate gut. Und auf einmal stellt sich ein Schalter um und sie sind genau da, wo sie waren, oder sogar noch schlimmer.
1: Mhm.
0: Dieses Suchtgedächtnis ist sehr schwer zu fassen, sehr schwer zu beurteilen und es kommen natürlich dann wieder die Faktoren dazu, naja, ein Rückfall ist ein Vorfall, der kein Zufall ist, sagt unsere leitende Therapeutin immer und da ist schon was dran, ja, was plane ich denn, warum versuche ich wieder mal zuerst alkoholfrei und dann doch ein bisschen was zu trinken, mhm. welche Belastungen gehen voraus, welche Muster habe ich vielleicht wieder in meinem Verhalten, welche Muster der Problembewältigung sind vielleicht wieder aufgeploppt, alte Muster. Oder sind vielleicht Stimmungsschwankungen wieder da, die schon mal da waren? Sie hatten vorhin schon mal die Depressionen angesprochen. Mhm. Da bin ich noch gar nicht darauf eingegangen. Ja klar, also auch diese die Gefühlswelt des Menschen ist ja sehr, sehr wichtig. In welcher bewege ich mich? Was ist meine Normalität? Was kann ich aushalten? Wann drifte ich in eine unangenehme Gefühlswelt? Wie gehe ich jetzt damit um? Ja, und dann sind wir schon wieder bei den auslösenden Faktoren. Und das kann auch natürlich den trockenen Alkoholiker fast immer einholen.
2: Die Depressionen, kommen die immer mit, wenn die Menschen zu Ihnen in die Klinik kommen? Fast immer. Mhm. Also
0: wirklich fast immer. Und wir haben oft Mühe und auch der Patient hat oft Mühe, auseinander zu klamüsern, sage ich mal. War denn die zuerst oder ja, kam genau. die nach und mit dem Alkohol?
2: Also sprich, ist der Alkohol eine Folge der Depression oder ist die Depression genau.
0: eine Folge des Alkohols? Genau. Das, man tut sich da wirklich schwer, weil es ist ja so, wenn Sie die Botenstoffsituation im Gehirn jetzt wieder anschauen und wir gehen mal davon aus, es wäre ein Mensch tatsächlich, Depressiv. Schon immer. Als Jugendlicher. Schon ein bisschen anders als die anderen Kinder. Und dann kommen ein paar Kumpels und sagen, jetzt geh mal mit einem trinken, komm und stell dich nicht so an. Ja, und dann geht der mal mit einem trinken, will das eigentlich gar nicht, weil er ja nicht diese Stimmung nicht hat. Und er trinkt zum ersten Mal Alkohol. Ja, was passiert? Sein Dopamin geht nach oben. Mhm. Genau. Und er entdeckt das, was die anderen eigentlich auch kennen. So eine gewisse Leichtigkeit und, und er fühlt sich besser. Also dieser ursprünglich depressive junge Mensch könnte aufgrund dieser einen Erfahrung tatsächlich sagen, Mensch, das hilft mir mhm. und trinkt wieder und trinkt wieder. Dann haben wir eine ursprüngliche Depression, der Alkohol kommt ins Spiel, vorübergehend wird das durch das Dopamin besser, dann kommt die Gegenregulation im Gehirn und dann wird gar nichts mehr besser. Dann bleibt mhm. er in seiner Depression und das Dopamin ist auch herunter. Genauso aber haben wir natürlich die, ich sage jetzt schleichenden Auswirkungen dieses Dopamins zuerst hoch und dann niedrig. Das heißt, längerer Alkoholkonsum, der zu Dopaminmangel führt, führt immer auch zu einem schlechten Gefühl, zu dieser Antriebslosigkeit, zu diesem Motivationsverlust. Und man weiß, dass Dopamin und Serotonin auch in irgendeinem Zusammenhang stehen. Und wenn Dopamin lange Zeit nieder ist aufgrund des chronischen Alkoholkonsums, dann zieht das Serotonin auch früher oder später mit. Und dann mhm. haben wir tatsächlich wieder eine Depression. Und dann ist es ein Kreislauf, aus dem es ja das noch ist schwieriger Kreislauf,
1: ist, ja.
2: rauszukommen. Ja. Ja. Wenn wir jetzt mit seelischen Argumenten nicht überzeugen können,
0: <lacht> was hat es denn für körperliche Folgen? Ja, also, was unsere Patienten fast immer haben, sind Unverträglichkeiten im Magen. Also, Unverträglichkeiten meine ich jetzt nicht auf bestimmte Lebensmittel, sondern sie können zum Teil schlecht essen. Sie haben Magenschmerzen, sie haben Sodbrennen, sie haben unterschiedliche Leistung des Darmtrakts, sage ich mal. Also, ich spreche von Durchfällen. Sie haben vielleicht sogar Schmerzen, weil die Bauchspeicheldrüse sehr gereizt ist. Das sind jetzt mal so die harmloseren Dinge. Mhm. Die Haut leidet natürlich. Es geht weiter in die Richtung, dass die Leber natürlich sehr viel tun muss. Die Leute kommen langsam aber sicher in eine Fettleber und im Worst Case kippt die dann um in eine Leberzirrhose. Dann haben wir allerdings einen Zustand, der nicht mehr umkehrbar ist und mhm. der eine schwere Erkrankung bedingt. Wir haben aber auch Patienten, und da erinnere ich mich wirklich an einen, war ich sogar selber ein bisschen geschockt. Ich sage jetzt mal Ende 50, Anfang 60, sportlich, gut beieinander, also ähm, man hat es ihm nicht angesehen. Und der kam zu uns in die Klinik an einem Gehwagen. Und dann sagte ich, äh, was machst denn du da? Wir sind ein paar Dubert, unseren Patienten in der Klinik. Und dann sagte er, ja, Innerhalb von wenigen Wochen hat sich diese Missempfindung, die ich da in den Beinen habe, wir reden von einer Polyneuropathie, hat sich diese Missempfindung so gesteigert, dass ich nicht mehr ohne diesen Wagen laufen kann, weil ich spüre den Boden nicht mehr. Mhm. Und diese Polyneuropathie, die wird auch deutlich unterschätzt. Also eine Missempfindung, kribbeln, nicht gut spüren in Zehen, in Fußsohle, kann auch an den Fingern sein. Das ist eine Schädigung der langen Nervenbahnen. Und wenn die so stark wird, dass sie den Boden nicht mehr spüren, dann nützt der ganze Sport nichts. Sie können ihn nämlich nicht mehr machen. Sie können ihn nicht mehr ausführen. Der gute Mensch kam am Gehwagen und er ging am Stock. Also gebessert, aber nicht gut. Es wird in aller Regel nicht mehr gut. Ich traue mich, das auch so sagen. Ich kenne keine wirklich hundertprozentig erfolgversprechende Behandlungsmethode. Und wenn man dann so jemanden sagen muss, das mit diesem Golf spielen und sonstigem Sport, das wird nichts mehr. Mhm. Das ist sehr frustrierend. Wie gesagt, der Mensch war 60 Jahre alt und eigentlich sonst topfit. Mhm. Herz wird in Mitleidenschaft gezogen. Plötzlicher Herztod aufgrund von Alkohol. Weiß kein Mensch. Kommt aber vor. Mhm. Selbstverständlich. Und dann eben die Auswirkungen am Gehirn, die vielen Nervenzellen, die kaputt gehen, die wir vielleicht lange, lange Zeit gar nicht spüren. In einem gewissen Rahmen spürt man sie dann mit fortgeschrittenem Konsum. Die Denkfähigkeit, das kognitive Denken verändert sich. Und ich denke, Außenstehende merken das sogar ganz gut. Also mhm. wir merken es auch bei unseren Patienten. Das ist selten, das ist nicht so oft bei unseren Patienten, ja, sage ich jetzt mal. Aber es kommt vor und es ist dann schon fast immer auffällig.
2: Ja. Wie stehen Sie denn zu alkoholfreien Getränken?
0: Für jeden, der nicht abhängig ist oder war, mhm. gerne und jederzeit, für den sogenannten trockenen Alkoholiker, schwierig. Mhm. Diese Ähnlichkeit des Geschmacks, die Ähnlichkeit der Farbe, des Geruchs, wir nehmen jetzt mal alkoholfreies Bier, kann im Gehirn einen Bereich antriggern, mhm. den Assoziationsbereich, der ist überhaupt nicht zu unterschätzen. Da sitzen die Trigger da sitzen die Verknüpfungen, da sitzen die Gefühle vor dem Trinken, nach dem Trinken, bis hin zu, ähm, wie schaut das Glas aus, aus dem ich immer trinke, wie ist, wie ist der Sitzplatz, an dem ich immer sitze, wo sind meine Verstecke, also alkoholfrei ist genau da auch abgelegt, wo, mhm. also, wo eben das Getränk an sich abgelegt ist. Und diese Verquickung, wenn auflebt, gibt es ganz einfach Suchtdruck. Es gibt ja. Leute, die können das. Ja, Also ich kenne tatsächlich auch jemand, der ein ganzes Leben lang alkoholfrei trinken konnte und nie, nie, nie irgendeinen Rückfall dadurch produziert hat. Aber die mehreren sehen wir bei uns wieder in der Klinik, die mhm. über alkoholfrei wieder ins Trinken gekommen sind.
2: Ja, klar, wenn die
0: Assoziation da ist, dann springt die alte Autobahn genau. wieder an, ne? dann, dann springt die da. alte Autobahn an. Ja. Die Assoziation ist, ist sowieso ein ganz wichtiges Thema auch. Also diese ganzen Assoziationen, die in der Gefühlsebene mit dem Alkohol verbunden sind, auch gerade auch die schlechten Gefühle, ja? Patienten, die trinken, weil sie schlechte Gefühle wegmachen wollen, mhm. weil sie eben nicht gelernt haben, mit Belastungen und schlechten Gefühlen umzugehen, anders umzugehen. Auch die sind ver verknüpft dort mit dem Alkohol, mit der Situation, mit der Stimme, mit äh, der Mimik, der Gestik, die vielleicht auslösend war an dieser Stelle. Und wenn sowas ähnliches wiederkommt, dann wird es eben tatsächlich ausgelöst und getriggert.
2: Mhm. Also wir fassen zusammen, wenn Alkohol ein sehr achtsam beobachtetes Genussmittel ist, ein sogenanntes, dann spricht er da überhaupt nichts dagegen. Wenn es eine Kompensationsstrategie wird, dann schadet sie uns und führt zu nichts Gutem. Kann man das so, also zusammenfassen bei so einem Thema,
0: finde ich immer sehr, sehr schwierig, vor allem in einem Satz. Ja, aber ich denke, das ist eine gute Zusammenfassung als Genussmittel, wirklich als Genussmittel ist zu betrachten, denn das ist wirklich die ursprüngliche Wirkung. Genuss durch eine Bestimmte Situation der Botenstoffe im Gehirn. Und diese Situation beizubehalten, das wäre ja schön, ja? Mhm. wenn also Alkohol zu Dopaminfülle führen würde. Und das tut es dann, wenn der Alkohol eben nicht regelmäßig, nicht in einer Binge-Drinking-Situation, nicht in einer Abhängigkeit benutzt wird. Und dann wäre es eigentlich genau das, was wir uns wünschen würden. Mhm. Frau Dr. Herbst, ich danke
2: Ihnen sehr, dass Sie da waren. Ich fand, es war ein unheimlich faszinierendes, unheimlich spannendes und vor allem sehr, sehr, sehr wichtiges Gespräch, in dem sehr viel drin war. Es kann uns alle betreffen. Sie haben das vorhin so schön gesagt, es kann der Nachbar sein, es kann der eigene Partner sein, es kann der Chef sein oder die Arbeitskollegin. Wir alle sind davor nicht geschützt und die Prozesse sind schleichend. Und wenn man selber mit drin steckt, dann kriegt man es ja auch in der Regel nicht so gut mit, als wenn man Außenstehender ist und da einfach immer wieder achtsam und auch bewusst mit umzugehen, mit Konsum ja im Allgemeinen, egal ob es ums Handy geht, um Shopping, um Schokolade oder um Alkohol, ja, das macht die Welt, glaube ich, auch ein Stückchen besser.
0: Ja, Frau Kleff, also genau so sehe ich es auch, wenn wir achtsam damit umgehen, dann haben wir vielleicht in Zukunft eine Möglichkeit, mit dieser kritischen Droge einen Weg zu finden. Ja. Ein bisschen glaube ich nicht so ganz dran. Der Alkohol ist schon so viele Jahrtausende eigentlich mhm. in der Menschheitsgeschichte verankert. Und irgendwie haben wir es bis heute nicht so ganz hingebracht, den ähm, Gut in unser Leben einzufügen.
2: Mhm.
0: Vielleicht haben wir noch Platz nach oben. Mal schauen. Ja.
2: <lacht> okay. Ich danke Ihnen vielmals. Alles Gute für Sie. Danke. Auch in einer Woche geht's hier nochmal, wie angekündigt, um das Thema Alkohol. Nathalie Stüben teilt auf YouTube ihre Erfahrungen. Und zwar nicht als Ärztin oder als Psychologin, sondern als Betroffene. Denn vor ein paar Jahren ist sie schleichend und völlig unbemerkt, also im Grunde genommen genau das, was wir in der letzten Stunde besprochen haben, in eine schwere Alkoholabhängigkeit abgerutscht. Heute ist sie trocken und gibt Menschen Tipps, wie sie mit ihrer Sucht oder auch mit ihrer Abhängigkeit umgehen können. Ich freue mich sehr auf das persönliche Gespräch mit Nathalie. Danke, dass ihr diesen Podcast anhört, dass ihr ihn weiterteilt und dass ihr auch mutig seid, muss ich jetzt auch mal sagen an dieser Stelle, euch so ernsthaften Themen wie dem Thema Alkohol zu stellen. Es war bestimmt nicht immer ganz leicht in der letzten Stunde, könnte ich mir vorstellen. Also ich musste zumindest zwischendurch echt mal kurz schlucken, auch so was meinen persönlichen Konsum angeht. Wir hören uns also wieder in sieben Tagen. Bleibt bis dahin wie immer gesund, bleibt zuversichtlich und natürlich stets neugierig. Tschüss.
1: Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.